0: Alex Berlin am Nachmittag. Couch FM. Couch FM. Gästezimmer. Es ist Donnerstag, kurz nach 17 Uhr, und ihr hört Couch FM auf der 91.0 bei Alex Berlin. Mein Name ist Cosima und bei mir heute im Studio sind Moxie und Christopher für ein Gästezimmer. Ihr beide seid von der Organisation Voices for Berlin. Schön, dass ihr da seid erstmal. Ähm, könnt ihr vielleicht am Anfang erstmal erklären, was ist denn Voices for Berlin? Was macht ihr denn so?
1: Hi, äh, Voices for ist eine Aktivismusgruppe, die sich original in London gegründet hat vor zwei Jahren und seit äh, über einem halben Jahr gibt es die auch in Berlin. Und wir machen ganz viel Direktaktivismus, das heißt, wir gehen auf die Straße und machen Protestaktionen, aber auch im Internet und primär zu Themen äh, wie Gewalt gegen queere Menschen in Deutschland, aber auch international, aber auch ganz viel zu bestimmten Ausgrenzungen von Identitäten wie ähm, Transpersonen, Intersex, äh, Non-Binary People, all solche Sachen. Und ähm, wir sind eine offene Gruppe, wir treffen uns jede Woche, jeder kann kommen.
0: Sehr cool. Ähm, muss man queer sein oder eine queere Person sein, um da mitzumachen?
2: Zu unseren Aktionen sind ähm, alle Leute total willkommen. Ähm, wir finden das total schön, wenn wir da so ähm, Allyship erleben. Das ist uns auch total wichtig, dass man halt nicht das Gefühl hat, oh Gott, ähm, ich weiß gar nicht, was das alles so bedeutet. Ich weiß gar nicht, ob ich da ein Teil von bin. Kann ich da überhaupt hinkommen? Das kann man sehr gerne zu unseren Aktionen kommen. Zu unseren Meetings ähm, sind wir halt, es ist uns halt wichtig, so ein, so ein safer Space zu sein, wo man halt auch sich als queere Person sicher fühlen kann. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir, mit man jetzt einen Fragebogen ausfüllen muss, so wie der identifizierst du dich, auf wen stehst du so und so. Also man, man kann auch Questioning sein, also nicht so genau wissen, ob man ein Teil davon ist. Also die Grenzen sind sehr fließend. Aber man sollte sich natürlich bewusst sein, dass es halt ein Raum ist, der sicher für queere Leute sein soll.
0: Okay, das hört sich schon mal sehr spannend an. Wir reden gleich noch mehr darüber, aber jetzt fangen wir erstmal an mit Musik. Die Playlist habt ihr heute mitgebracht. Was habt ihr denn als ersten Song für uns?
2: Genau, der erste Song ist Princess von Tammy T, äh, einer meiner absoluten Lieblingssongs und mein ähm, Anthem von 2019, weil ich da auf einem richtig geilen Tammy T-Konzert auch war. Und äh, Princess ist so ein Lied darüber, über so Pronomen und was für Pronomen man benutzt. Und äh, sie singt halt da in diesem Lied Don't Call Me She or Her, also nenn mich nicht sie, ähm, sondern meine richtigen Pronomen sind Prinzessin und niemand soll so also definieren, was für ein Geschlecht eine Prinzessin haben kann. Das kann man selber. Love it. Ja, so
0: gut. Tammy T. mit Princess. Ähm, ich möchte noch ein bisschen über Voices for Berlin reden. Ähm, ihr seid ja eine recht neue Gruppe. Mhm. Und ihr habt aber ja schon relativ viel gemacht. Wie viele Mitglieder habt ihr denn so ungefähr?
1: Ähm, wir haben einen ein Verteiler von circa 60 Leuten, also das heißt Leute die äh, bei unseren Meetings irgendwann mal vorbeikommen regelmäßig und ich sag mal so bei einem, bei einem Meeting selber sind es wahrscheinlich eher so 30 Leute.
0: Okay, das sind ja gar nicht so wenig. Mhm. <lacht> ähm, ich möchte, ihr hattet über die Namensgebung gesprochen und den Zusammenhang mit anderen Gruppen von voices vor. Habt ihr auch internationale Projekte und arbeitet ihr auch mit denen zusammen?
2: Mhm, mehr oder weniger. Bist du...
1: Wir, wir arbeiten dran. Also wir... Es ist so, dass es ja die, 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 die New Yorker Gruppe schon sehr lange geht und die auch prinzipiell immer zu internationalen Themen gearbeitet hat. Das heißt, da war es immer das Credo, mit Menschen in Ländern, wo Leute von Gewalt betroffen sind, zusammenzuarbeiten und deren, ähm, ich sag mal, Aktionen eigentlich umzusetzen. Das heißt, es hat angefangen damals das zu ähm, den, den, den Gewaltverfolgungen gegen queere Menschen in Tschetschenien eine, eine Demo organisiert wurde und danach zu Einzelschicksalen ähm, gearbeitet wurde und da wurde immer mit diesen Menschen zusammengearbeitet primär und jetzt gerade in Berlin ist es so, dass wir in, in Kontakt stehen mit den anderen Gruppen, also New York und London und äh, es hat, aber wir gerade in den letzten acht Monaten uns erstmal auf, auf lokale Aktionen konzentriert haben aber mehr daran arbeiten, gerade uns zu vernetzen
2: Genau, wir diskutieren auch viel so dieses Konzept, das halt aus New York kommt, dieses Queers for Queers, also Queer People everywhere, Anywhere, Fight for Queer People Everywhere, glaube ich, ist das Statement ungefähr und ähm, ja, da gibt es halt auch so Themen, wo man sich sehr bewusst sein muss als Gruppe, wie man das gut macht, wir haben das viel diskutiert, so zu einem Begriff, der heißt Homonationalismus von Poir geprägt, falls man das akademisch interessant findet ähm, wo es halt darum geht, dass man halt nicht sagt, oh, in Deutschland ist es alles so gut, guck mal da drüben, in dem Land, da ist es ganz schrecklich, weil in Deutschland ist nicht alles gut, wir werden immer noch an der, auf der Straße angefeindet und haben weniger Rechte als andere Leute und da muss man einfach sehr genau gucken, wie man das als Gruppe umsetzt.
1: Wir haben im, im letzten Jahr haben wir eine relativ große Aktion gemacht, wo uns die OrganisatorInnen der Pride in Stettin angeschrieben und angefragt haben, ob wir Unterstützung organisieren wollen aus Berlin, weil gerade in Polen im, im, in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren ist die, auch auf der politischen Ebene, die, die Ablehnung gegenüber LGBTQI-Rechten sehr, sehr äh, gestiegen mit den, mit den Zonen, die LGBT-free sein sollen und aber auch wirklich Gewalt bei Pride-Parades. Und auch in Stettin ist das 2018 passiert, dass es da zu Ausschreitungen gekommen ist und deswegen war es uns großes Anliegen zu zeigen, so hey, das ist kein isolierter Vorfall hier, mhm. Stettin ist super nah an Berlin dran, das geht uns auch was an, auch wenn es, wenn es da diese Grenze gibt und äh, wir haben eine, ja, eine Tour im Endeffekt organisiert äh, mit 300 Menschen, die mit dem Zug nach Stettin gefahren sind und mitmarschiert sind und ich glaube, das war ein super gutes Zeichen ähm, um auch zu zeigen, hey, wenn hier irgendwas passiert, das, das, das interessiert die Leute in Europa. Das ist, äh, das ist kein Problem nur für Polen.
2: Voll. Und gleichzeitig sind wir halt auch gehen wir halt auch so zu Aktionen, zum Beispiel jetzt gerade am Holocaust Denkmal ähm, am, am Gedenktag dafür waren wir an der äh, an dem Denkmal für queere Leute, die halt dort verfolgt wurden und ähm, da wurde halt dann nur über Polen geredet und wie schlecht die Situation dort ist und halt nicht darüber, dass ähm, in Deutschland auch noch Nachholbedarf ist und da rufen wir halt auch immer noch auf.
0: Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass ihr euch so einsetzt. Ähm, ich war auch selber mal auf einer von euren Demos, fand ich sehr gut. Ähm, auf welcher? Ich war letztes Jahr bei der Pride in Berlin. Ah, also cool. 2019, genau. Ähm, und da hattet ihr auch diese Demo organisiert und da war ich auch da. Cool. <lacht> ähm, und ich fand es auf jeden Fall ganz toll. Ähm, was ist denn, kann man sagen, euer Ziel ist es, allgemein Aufmerksamkeit auf diese Probleme zu lenken oder habt ihr auch ganz konkrete Ziele, die ihr damit bewegen wollt?
1: Das kommt auf die Aktionen drauf an. Also grob gesagt, das, ist das Ziel der Gruppe ist ähm, sehr groß. Wir wollen äh, Gleichheit, Freiheit, Queer Liberation ähm, mhm. und so weiter und so fort. Und, aber ich glaube, in den spezifischen Aktionen ist es dann unterschiedlich. Zum Beispiel, hatten wir hatten im letzten Jahr eine Aktion zu Intersex-Rechten, die sich gegen äh, kosmetische Operationen an... Intersex-Neugeborenen äh, richtete und da gibt es ein ganz konkretes Policy-Ziel, das wir erreichen möchten, Gesetzgebung, die das verhindert. Ähm, bei einer Aktion äh, wie zum Beispiel unsere Aktion zum Pride äh, in, im Juli in Berlin waren das eher, eher Aufmerksamkeitsziele, wo es darum zu zeigen, so hey, Klar, wir wollen heute feiern und wir wollen irgendwie zeigen, dass wir existieren und wir wollen auch darauf, Aufmerksamkeit machen, äh, darauf aufmerksam machen, dass es ganz viele politische Ziele gibt in der queeren Bewegung, die nicht erreicht sind und für die wir kämpfen müssen.
2: Genau, das ist ja genauso für das äh, gilt genauso für das Event, das wir jetzt gerade abgehalten haben am Valentinstag. Und oh, da kommen wir, glaube ich, nochmal drauf zurück. Ne?
0: Genau über Events und Probleme allgemein reden wir gleich noch. Jetzt machen wir aber erstmal nochmal Musik. Könnt ihr nochmal kurz sagen, was ihr uns als nächsten Song mitgebracht habt?
2: Ich glaube, der nächste Song ist Oh My God von lisa ähm, Wir sind beide große Lisas Fans und ähm, Oh My God ähm, handelt so ein bisschen so von der Ablehnung, die man als queere Person von der Gesellschaft erfährt und was man da jetzt eigentlich mit anfangen soll. Oh
0: My God, der Lisa mit Oh my God. Wir sind wieder hier für euch auf der 910 bei Alex Berlin. Ihr hört Couch FM. Mein Name ist Cosima und ich habe hier bei mir im Gästezimmer Moxie und Christopher von Voices for Berlin. Hello. Hey. Ähm, ich möchte noch mal auf diese Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, zurückkommen. Ähm, ihr habt gesagt, ihr setzt euch zum Beispiel gegen Diskriminierung auch ein. Was meint ihr denn, sind Probleme, die queere Menschen besonders beschäftigen heute? Oder was ist eines der größten Probleme? so?
1: Schwierig, äh, da allgemein zu reden. Ich glaube, unterschiedliche mhm. Leute, unterschiedliche queere Menschen haben ganz unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen die sie betreffen, total abhängig davon, wo du wohnst, ob ich auf dem Land wohne, aber ob ich in, in Neukölln wohne. Und was, was uns aber am Herzen liegt, ist darauf aufmerksam, aufmerksam zu machen, dass obwohl es in den letzten 50 Jahren auch zum Beispiel in Deutschland viele rechtliche Verbesserungen für queere Menschen gab, dass es das nicht bedeutet, dass wir an irgendeinem Ziel angelangt sind, sondern es gibt immer noch äh, Gewalt die, die angezeigten Gewalttaten äh, gegen queere Menschen steigen in Deutschland. Ähm, es gibt immer noch, wie vorhin angesprochen, zum Beispiel so rechtliche Felder wie Intersex-Mutilationen, äh, äh, über die gesprochen werden muss. Und, und das heißt, ich glaube, solche Themen äh, stehen ganz auf der Agenda und ich glaube, was auch super wichtig ist, einfach zu erkennen, dass das intersektionale Kämpfe sind. Also dass queere Menschen, beispielsweise Transpersonen, oft ähm, auch weniger Geld verdienen, mhm. schlechtere Jobchancen haben. Das heißt, es ist nicht damit getan, ähm, auf dem Papier Gleichheit zu erreichen oder Repräsentation im Fernsehen, sondern es gibt immer noch ähm, Lebensumstände, die einfach ganz anders sind, unter anderem, weil Leute queer sind
2: voll und ich würde sagen so also mit unserer Aktion die wir ja am Valentinstag abgehalt haben, abgehalten haben haben wir versucht so auf einen Teil davon so ein bisschen einzugehen ähm, im letzten Jahr gab es glaube ich eine was 40 oder 60 Prozent Steigerung von ähm, Gewalt an queeren Personen haben wir irgendwie rausgefunden und ähm, deshalb haben wir uns das so ein bisschen vorgenommen den Valentinstag für uns zu reappropriieren ähm, also ja weil man halt als queere Person immer noch äh, viel Gewalt erfährt. Ähm
1: Willst du vielleicht ganz kurz sagen, was äh, wir vor zwei Wochen gemacht haben, bevor es genau. im Hintergrund bleibt?
2: <lacht> ja, kann ich machen. <lacht> ähm, also wir haben eine Aktion im Lustgarten abgehalten, also pun intended. Und da geht es halt darum, dass wir versucht haben... Ähm, so darauf zu schauen, was für äh, Normen äh, es so gibt, die so mit Liebe und Sexualität zusammenhängen. Ähm, Liebe sind ja ganz viele Sachen. Es ist ja auch Freundschaft, das ist ja auch Community Care. Ähm, darüber haben wir viel nachgedacht. Ähm, gleichzeitig gibt es halt diese konkreten Probleme, die ja auch viel mit äh, der Heteronorm und ähm, ja, Monogamie-Normen so zusammenhängen, äh, die dann eben in Gewalt gegen queeren Leuten eben endet und deshalb haben wir am Valentinstag gesagt, okay, da reden wir heute mal drüber, weil es ist halt nicht alles so rote Rosen, sondern ähm, ja, da stellen wir mal scharf drauf und deshalb haben wir ein Cuddle-In organisiert, das heißt man muss da, man kann da auch mit seinen Freunden hingehen und solche Sachen und es da schön haben, also ähm, haben wir so ein bisschen versucht Awareness äh, zu kreieren, ja
1: Kuscheln als Protest gegen Gewalt gegen queere Menschen.
2: Genau. Und das zeigt halt wieder, in der U-Bahn kann man zum Beispiel nicht kuscheln. Also ich habe, habe gerade dieses Wochenende mit meiner Freundin ähm, in der U-Bahn gekuschelt und ähm, da wurde sich dann weggesetzt, nachdem wir auch ziemlich angemacht wurden, so, bah, das ist ja eklig und so. Und ähm, das ist mir in der letzten Zeit voll oft passiert in den Öffis. Also auch nicht nur Homophobie, das ist mir auch schon viel passiert. Ähm, aber auch so, äh, so Femfeindlichkeit, also Misogynie, Sexismus. Ähm, also, so, dass meine Freundin und ich so äh, fetischisiert wurden oder auch ich alleine. Und ich finde, das zeigt nochmal sehr, sehr gut. Ähm, also auch so richtig angegriffen worden sind und so. Wenn man so Nein gesagt hat, wurden wir dann so rumgeschubst und so. Voll doof. Gestern ist mir das auch schon passiert. Ich bin heute auch noch so ein bisschen neben der Spur. Aber genau, ich finde, das zeigt halt nochmal sehr, sehr gut, dass es einfach, dass diese Sachen einfach sehr zusammenhängen. Also klar, es geht gegen Gewalt von queeren Personen. Und wenn es keine Gewalt mehr gibt, okay. Aber wo kommt die dann überhaupt her? Also es kommt ja daher, dass man irgendwie ganz bestimmte Vorstellungen davon hat, wie so Leben aussehen soll. Also Kernfamilie, Mann, Frau, Kinder irgendwie. Und jeder, der da so ein bisschen rausrutscht, ist dann so gleich in der Gefahrenzone. Und ich finde, das genau hängt halt viel mit so dem Patriarchat und solchen Dingen zusammen, diese fremdfeindlichkeit die man als queere Person, gerade als queeres Paar auch erlebt.
1: Ich finde es super wichtig, was du sagst, dass es heute... Heute, also am nächsten Tag, dich auch immer noch beschäftigt. Mhm. Weil ich hatte, ich hatte vor ein paar Wochen eine ähnliche Situation, wo wir von einem Club ähm, angegriffen wurden aus, aus homophoben Gründen. Und das war total krass, weil woher das halt kommt, das war in dem Fall auch so, dass das, das super sexistische und homophobe Sachen gesagt wurden. Und ähm, es ist ja nicht das Gleiche, wie wenn ich irgendwie Angerempelt werde in der U-Bahn, sondern es wird ja deine Identität und damit dein, dein, dein Zentrum mhm. angegriffen und da kannst du, du also ich habe mich so machtlos gefühlt in dem Moment. Ich hatte das Gefühl so ich kann, ich könnte sagen, was ich will, es ist es, darum geht es, geht hier überhaupt nicht darum, was ich sage oder was ich hier mache, sondern es geht einfach nur um einen, einen Hass gegen einen Teil meiner Identität oder den meisten, wenn du dich auch einen wahrgenommenen Teil deiner Identität, also Homophobie betrifft ja nicht nur Leute, verrückterweise, die ähm, sozusagen LGBTQ sind, sondern Leute, die auch so wahrgenommen werden, mm. wie was du mit der Femfeindlichkeit zum Beispiel meinst. Und, und ich glaube, darum ist äh, zum Beispiel bei, bei, diesem, ähm, bei der Kuschelaktion im Lustgarten geht es ja auch darum, äh, Orte sich zu nehmen, Raum sich zu nehmen und zu zeigen, unsere Identitäten gehören hierher. Sie gehören in die U-Bahn, sie gehören auf diese öffentlichen Plätze und ähm, damit müsst ihr halt umgehen.
2: Voll. Und es geht ja auch nicht nur darum, dass wir so als queere Personen jetzt einfach auch alle, alle das haben wollen. Also wir wollen auch heiraten können, wir wollen auch Kinder haben, die dann anerkannt werden als unsere Familie. Also diese Sachen wollen wir auch alle. Aber wir, wir wollen auch also einfach nur so existieren, so und das können wir ja irgendwie im Moment nicht so richtig.
0: Vielleicht nochmal so als Anschlussfrage. Ihr habt gerade beide über Femfeindlichkeit gesprochen. Für jemanden, der sich da jetzt nicht so auskennt, also ich persönlich weiß, was es bedeutet, aber wir haben ja auch Hörer vielleicht, die nicht so mit dem Thema vertraut sind. Könnt ihr noch mal kurz erklären, was das genau bedeutet?
2: Sure, also Femmeindlichkeit ähm, hängt viel so mit Sexismus zusammen. Basically geht es darum, dass Femininität abgewertet wird. Und das ist halt ein sehr schöner Begriff, weil man dann halt nicht sagen muss, ähm, dass es halt ähm, gegen sich Frauen sich immer wendet, sondern Femmeindlichkeit kann eben auch gegen Leute gewendet werden, die sich eben irgendwie feminin ähm, präsentieren und wird so halt auch ganz oft gegen Männer gerichtet. Ähm, aber ja, gegen viele Leute, die als feminin irgendwie halt von anderen Leuten gelesen werden, also angeguckt werden und dann ähm, als feminin wahrgenommen werden.
0: Ich finde es auf jeden Fall super schlimm, wie viel Intoleranz und Diskriminierung wir heute noch haben und darüber möchte ich auch gleich nochmal mit euch sprechen. Jetzt machen wir aber zuerst weiter mit unserer Playlist mit dem nächsten Song, den ihr auch ausgesucht habt. Was habt ihr denn mitgebracht?
1: Der Song ist, komm schlaf bei mir von Tonsteine Scherben. Und ich finde den super wichtig, weil als Voices for zum Beispiel treffen wir uns im, im Kunstraum Britannien in Kreuzberg, der in den 80ern besetzt wurde und seitdem immer noch ein politischer Raum ist. In New York heißt der, wo wir da sind. Und ich glaube, dass wir uns als Gruppe auch verorten in historischen linken Kontexten. Und Tonsteine Scherben als 70er Jahre antikapitalistische Punkband mit Rio Reiser als einem der ersten Schulen, und Menschen im deutschen öffentlichen Leben ist da natürlich super wichtig.
0: Das war Ton, Steine, Scherben mit Komm, Schlaf bei mir. Ihr hört Couch FM auf der 91.0 bei Alex Berlin. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, mein Name ist Cosima und bei mir im Gästezimmer sind heute Moxi und Christopher von Voices for Berlin. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es immer noch super viel Intoleranz und auch Diskriminierung in unserer Gesellschaft gibt. Ähm, ich persönlich habe jetzt auch den Eindruck, dass es ähm, nicht nur Menschen gibt, die einfach total homophob sind, sondern auch oder irgendwie total ein Problem mit queeren Menschen allgemein haben, sondern dass es auch viele Menschen gibt, die davon total überfordert sind und deswegen so ein bisschen so eine Anti-Haltung annehmen. Ähm, was würdet ihr denn so jemandem raten oder wie man sich da irgendwie besser damit auseinandersetzen kann, damit man vielleicht eher so eine Pro-Haltung entwickelt und nicht eine Anti-Haltung?
1: Hm. Ich finde, ähm, bei solchen Fragen ist es immer ganz wichtig, erstmal anzuerkennen, dass man sich im Interwebs selbst informieren kann. Äh, wir leben in einem Zeitalter der massigfaltigen Information und, ähm, und vielleicht einfach das, das googelt, bevor man ähm, sehr, sehr blöde Fragen stellt. Und auf der anderen Seite finde ich das persönlich auch okay, einfach zu fragen und, und ich glaube, es kommt einfach immer darauf an, wie man das macht. So es ist es äh, zum Beispiel kann man Leute fragen, so, hey, welches Pronomen benutzt du oder so.
2: Voll cool. Woo! Richtig sexy.
1: <lacht> Wenn man das nicht weiß. Oder ja. ähm, ich glaube, man kann auch ähm, fragen, so, hey, äh, du definierst ja jetzt Intersex, was bedeutet das eigentlich? Mhm. oder so Ich glaube, das sind alles, äh, ich wusste vor zehn Jahren auch nicht, was das ähm, bedeutet. Und ich glaube, es kommen natürlich auch immer neue Diskurse ähm, in die Öffentlichkeit, äh, mit denen man sich auseinandersetzen muss und ähm, ich, das ist meine persönliche Meinung. <lacht> ich glaube daran, dass wir alle eine Verantwortung haben, soweit weit zu, zu informieren, wie wir das können. Ähm, nicht alle Leute haben die Kapazität, die ganze Zeit über ihre Identität zu sprechen, und das ist okay. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass halt, wie eben gesagt, dass Leute, die vielleicht nicht von ähm, Marginalisierungen betroffen sind, auch eine Verantwortung haben, sich mit ihre Umwelt auseinanderzusetzen und irgendwo dazwischen liegt vielleicht die Antwort auf deine Frage.
2: Voll. Um, I agree, also ähm, wir sind ja jetzt beide weiß, also da oder gehe ich mal von aus jedenfalls stark mhm. ähm, Also und da haben wir zum Beispiel auch eine ähm, Verantwortung uns so über die Kämpfe von People of Color irgendwie zu informieren und ähm, ich finde es halt auch voll wichtig, dass man halt so, so ein bisschen einfach gesunden Menschenverstand benutzt, wenn man mit queeren Personen redet, also würde würde ich jetzt eine straighte Person fragen, so eine straighte Freundin von mir, na wie groß ist denn der, der Penis von deinem Freund und was genau kann der und wie kann der und so, würde ich nicht machen, ne? also also deshalb ist es halt auch cool, wenn man jetzt, wenn man zum Beispiel eine Person trifft, die trans ist oder von der man vielleicht denkt, dass die trans ist, dass man jetzt nicht unbedingt fragt und ähm, hattest du irgendeine bestimmte Operation oder irgendwie zu jetzt zu Genitalien fragt, würde man halt auch so normal nicht einfach so machen, oder? Ich finde so ein bisschen gesunder Menschenverstand, damit kommt man echt weit und das nimmt halt auch viel von ja, dieser Furcht, von der du vielleicht so ein bisschen sprichst, so, oh, mache ich jetzt irgendwas verkehrt? ja, wenn man einfach so ein bisschen respektvoll miteinander umgeht, dann kann nicht so viel schief gehen.
1: In den meisten Fällen ist es gut und okay zu fragen und ich glaube, das ist gleichzeitig aber halt auch das Recht der Person ist, die gefragt wird zu sagen, so hey, nee, ich kaufe gerade nur meine Brötchen mhm. ähm, lass uns mal nicht über meine Sexualität reden, ich weiß das ist, ja. so, äh, ist gerade nicht mein Vibe, so ne, und das, dann, dann darf man auch nicht sauer sein so und Voll.
2: Also man kann vielleicht sagen, so jetzt zu unseren Aktionen spezifisch versuchen wir ja immer so ein bisschen beides zu gehen, also versuchen sowohl relativ radikal zu sein, aber wir wollen ja auch aufklären, also als wir die intersex aktionen gemacht haben zum Beispiel, haben wir auch Flyers gedruckt auf denen Stand, was Intersex ist, damit die Leute nicht einfach vorbeigehen und so denken, Intersex, was ist das eigentlich, dass man halt denen sagen kann, hier steht's, wir können es dir auch gerne erklären, ähm ja, also ich finde, man kann das ganz gut kombinieren, diese Dinge.
1: Und was ich in dem, in dem Kontext halt super wichtig finde, ist, dass es halt auch zu dieser Verantwortung irgendwie, die wir alle mhm. tragen, dass es deswegen ja beispielsweise Repräsentation im Fernsehen und so weiter eine wichtige und in der Musik, äh, wie ja auch jetzt die ganzen Zeugs, die wir ausgewählt haben, mhm. um halt einfach ähm, äh, mehr Sichtbarkeit für solche Sachen zu schaffen, die vielleicht ähm, solche Fragen klären. So, also ich glaube, dass es ähm, das ist damit, damit ist es natürlich nicht getan, aber dass halt Transpersonen oder queere Menschen in, in, in Serien beispielsweise auftauchen, hilft natürlich auch, einfach um eine Normalität herzustellen, die ähm, vielleicht wünschenswert wäre.
2: Voll. Ich meine, als meine Mutter jung war, war das noch unglaublich krass, oder ist es manchmal immer noch, aber äh, war es halt unglaublich krass, wenn man jetzt eine lesbische Identität hatte. Und ähm die musste jetzt auch erstmal lernen, was zum Beispiel eine non-binäre Identität bedeutet. Und solche Sachen verändern sich ja auch.
0: Okay, ich finde es auf jeden Fall auch ganz wichtig, dass man darüber mehr informiert und dass es da einfach auch mehr Aufmerksamkeit dafür gibt. Ähm, Christopher, du hattest gerade schon die Playlist angesprochen, damit machen wir jetzt auch direkt weiter. Was habt ihr denn als nächsten Song für uns mitgebracht?
2: Unser nächster Song ist Tomboy von Princess Nokia, ähm, eine sehr coole Rapperin aus äh, New York. Ich bin mir eigentlich gar nicht so sicher, was für Pronomen Princess Nokia benutzt. Muss man mal googeln. Aber was ich total cool finde in diesem Song ist jedenfalls so diese Line ähm, my small titties, my fat belly. Ich finde, das zeigt wieder so ein bisschen unseren intersektionalen Kampf. Ähm, so Körperbilder, bestimmte Körperbilder, wie die von der Gesellschaft definiert werden, können auch gereapclaimed werden und sollten sie auch in unserem Kampf
0: Das Princess Nokia mit Tomboy. Auch ein spannender Song, der ja eigentlich sehr gut zum Thema passt, finde ich. Ähm, ich habe jetzt allerdings mal eine Frage, die so ein bisschen in eine andere Richtung abzielt. Und zwar ähm, will ich nochmal zurück auf Voices for Berlin kommen. Ähm, ihr seid ja, wie der Name schon sagt, eine Gruppe, die sich jetzt auf Berlin bezieht. Ähm, würdet ihr sagen, dass Berlin im Gegensatz zu anderen Städten in Deutschland jetzt anders für queere Personen ist? Oder dass das so eine Art Ausnahme ist? Weil es hier ja schon eigentlich so offensichtlich viel Aufmerksamkeit für das Thema gibt und auch sehr viele queere Personen in dieser Stadt gibt?
2: Also ich würde sagen, dass Berlin vielleicht noch mal krasser, also die Schere geht noch mal krasser auseinander als in anderen Städten, weil halt viele queere Leute kommen aus, also kommen nach Berlin, also ich bin zum Beispiel auch nicht ähm, aus Berlin, ich habe lange in Dänemark gewohnt, in Kopenhagen und bin jetzt hier so ein bisschen hängen geblieben und ähm, ich glaube, so geht es richtig vielen queeren Leuten, auch weil hier halt eine große Szene ist und viel Awareness und ich erlebe das jedenfalls so, dass in vielen Punkten, auch an den Unis, ähm, viele Diskussionen sehr viel weiter sind als an anderen Stellen. Andererseits gibt es halt auch immer noch ganz, ganz viele Leute, die da überhaupt nichts drüber wissen und genauso queerfeindlich sind wie überall auch. Ähm, und von daher ist Berlin immer noch ein hartes Pflaster für queere Leute.
1: Ich von dem, wie ich das äh, wahrnehme, gibt es, glaube ich, eine, eine, ähm, eine Stadt-Landschere, ähm, die, die sich vielleicht in, in äh, Sachen wie Diskriminierung etc. Wahr, ähm, darstellt. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es aber auch andere große Städte in Deutschland, die eine ähm, relativ große queere Szene, aber auch Strukturen haben. Und ich glaube, wie du gesagt hast, dass es auch in Berlin einfach sehr viele Strukturen gibt und sehr viele Gruppen und sehr viele... Partys, Orte, Bars und aber, ähm, genau, halt auch natürlich irgendwie Diskurse, die hier vielleicht anders geführt werden, aber ich glaube trotzdem, dass es hier genau die gleichen Probleme gibt, wie in anderen großen Städten auch.
0: Okay, also wenn du von so einer Stadt Landschere sprichst, würdest du dann sagen, dass es jetzt zentral in Berlin weniger Diskriminierung gibt?
2: Ich glaube, die ist einfach anders. Also, ich bin ja in, ich bin in Norddeutschland auf dem Land aufgewachsen und da kann man gar nicht, also da gibt es sowas von viel mehr so Homophobie, besonders gegen schwule, cis Männer. Was darüber hinausgeht, so Transpersonen, das kann man sich da alles gar nicht vorstellen. Ähm, manche Leute schauen und da findet man dann halt, So also auf dem Land findet man vielleicht eher so seine eigenen Lösungen dazu, wie man mit dem Thema umgeht. Ähm, ist jedenfalls so meine Erfahrung. Also gibt es ja auch Transleute, ziemlich viele sogar. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass es die nur in Berlin geben würde. Aber da gibt es, muss man einfach dann oder geht man dann anders mit um. Und ähm, ja,
1: und ich glaube, das ist auch super wichtig, darüber zum Beispiel zu reden, ähm, dass es überall in Deutschland äh, queere Menschen gibt und nicht nur in Berlin. Ja. Und ich, deswegen zum Beispiel lag mir auch die, ähm, unsere, unsere, unser Stettin-Protest so am Herzen, weil das halt, das ist gleich hier. Das ist eine Stunde mit der Bahn äh, aus Berlin entfernt und plötzlich fühlt sich das ähm, ganz anders an. Ähm, und, und ich finde diese, diese Bubble, die man manchmal in Berlin spürt, ist sehr zerbrechlich weil sie schon an, an der Clubtür enden kann, ähm, der sich vielleicht gerade noch sehr utopisch angefühlt hat und ähm, auf der Straße ja, sieht es ganz anders aus. Mhm.
2: Ja, also im öffentlichen Transport. So am Party. Voll. Und ähm, ja, also worüber wir ja auch immer viel reden, ist so ähm, sexuelle Bildung an den Schulen. Das ist auch so ein Thema, das uns so recht am doll am Herzen liegt. Das ist halt, das ist ja so dann so ein deutschlandweites Projekt. Ähm, wo man halt auch richtig gut einsetzen könnte, was halt dann nicht nur Berlin-spezifisch ist.
0: Sehr cool. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir darüber gleich noch mehr reden, aber zuerst machen wir wieder Musik und zwar weiter mit eurer Playlist. Könnt ihr nochmal ganz kurz sagen, was habt ihr als nächstes für uns?
1: Klar, als nächstes ist Emblem von Common Self und das ist ein Performance-Künstler aus den USA, der jetzt in Berlin wohnt und der hat ein Album rausgebracht, das heißt Siblings, wo es um queer Kinship geht. Also es das heißt, äh, äh, Wahlverwandtschaften, aber auch queere Verwandtschaftsstrukturen und wie ähm, Freundeskreise ähm, einen auffangen können und Familien äh, bilden und aber auch das Verwandtschaftskonzept vielleicht, äh, das biologische Verwandtschaftskonzept generell in Frage stellt. Und das finde ich super schön und passt vielleicht auch zu der Berlin-Frage, warum ähm, sich das manchmal so ein bisschen häuft. Und, äh, genau.
0: Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM täglich 17 bis 18 Uhr. Emblem von Colin Self. Ihr hört Couch FM auf der 91.0 bei Alex Berlin. Mein Name ist Cosima und ich bin im Gästezimmer hier mit Moxi und Christopher. Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal ein bisschen kritisch nachfragen. Und zwar haben wir ja gerade schon über Berlin gesprochen und ich habe jetzt schon oft gehört von Leuten, vor allem die vielleicht auch nicht so aus Berlin kommen, dass sie den Eindruck haben, dass Queer Sein in Berlin zu so einer Art Mode geworden ist. Mal so kritisch nachgefragt, würdet ihr sagen, das ist gerade jetzt eine Modeerscheinung geworden?
2: Nein, das würde ich auf jeden Fall nicht so sagen. Also, meine Mutter ist queer. Ich habe, also, so Leute sind schon immer queer. In der ganzen Welt. Auch sehr viele verschiedene Arten. Ähm, viele von denen wurden durch den Kolonialismus zerstört. Nochmal Shoutout dazu. Ähm, aber also, das ist wirklich keine Modeerscheinung oder so. Was es vielleicht im Moment gibt, ist mehr ähm, so Visibility. Also man sieht es vielleicht einfach mehr. Und natürlich kann man auch jetzt nicht verneinen, dass Berlin als so eine queere Stadt sehr bekannt ist und dass deshalb viele Queers hierher gehen möchten.
1: Ich stimme dem zu, dass es einfach ähm, natürlich irgendwie mehr Sichtbarkeit gibt und ich finde es aber, das hatten wir auch vorhin schon angesprochen, dass Sichtbarkeit halt nicht, nicht reicht so auch um, um, um und, und ich hoffe, dass es keine Mode ist, ähm, dass <lacht> ja. es eine Form von Sichtbarkeit gibt und damit halt auch eine Form von Toleranz und ich glaube, dass es natürlich bestimmte Begriffe gibt, die mehr und weniger ähm, diskutiert werden. und Es gibt Konzepte, die mehr und weniger diskutiert werden. Und es ist aber immer noch so, dass statistisch gesehen, ähm, auch zum Beispiel, was ich vorhin angesprochen hatte, Fernsehsendungen und so, es ist statistisch gesehen immer noch so, dass queere Charaktere weniger repräsentiert sind als das, was sie anteilmäßig in der Bevölkerung ähm, widerspiegeln. Und... Ich glaube, Leuten vorzuwerfen, dass sie sich als queer zu be bezeichnen, als Mode, ist einfach super anmaßend, weil die Person keine Ahnung darüber hat, was die, ähm, die andere Person fühlt.
2: Mhm. Wir haben ja vorhin auch schon darüber geredet, so dass es auf dem Land auch ganz viele queere Leute gibt. Und da kann man dann halt sagen, okay, vielleicht stecken die nicht in den gleichen Diskursen drin wie wir, vielleicht reden die dann nicht drüber, auf die Art über... die wie wir das so gerade machen, die werfen eigentlich mit irgendwelchen äh, Femme, Visibility und solchen Begriffen um sich, so wie wir das so ein bisschen machen und auf die Art sind wir natürlich schon in der Blase, aber das bedeutet nicht, dass queer eine Modeerscheinung ist, sondern das bedeutet vielleicht viel eher, dass wir uns noch so ein bisschen mehr in diese ganze Materie reingraben können, weil wir einfach so die Kapazitäten dafür haben. Dafür bin ich jedenfalls sehr dankbar.
0: Ihr habt gerade beide über Visibility gesprochen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren so sich da viel getan hat. Also es gibt klar immer noch viele Probleme, aber ich habe auch den Eindruck, dass einfach das Thema sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Äh, empfindet ihr das auch so? Beziehungsweise habt ihr eine Theorie, warum das so ist?
1: Ich glaube, das stimmt, dass das steigt. Und gleichzeitig ist aber Sichtbarkeit nicht immer gleich hervorragend oder so. Also siehe hm. zum Beispiel die Debatte, die es um die deutsche Version von äh, RuPaul's Drag Race mit Heidi Klum gab. Ähm, aber nur ganz kurz, wo es darum ich habe es gar nicht gesehen, was, das das ist ist, nicht. was soll ich sagen. Aber wo es darum ging, dass ähm, das ein Format, wo es um, um Drag, also Cross-Tressing äh, ging in Deutschland von Heidi Klum hauptsächlich geleitet werden sollte, die halt durch sein bekannt ist dafür ähm, sehr begrenzte Körperbilder zu vertreten und so weiter und so fort mhm. und wo es eine Riesendebatte darum geht, so hey, wenn das die Art und Weise ist, wie Drag im Fernsehen repräsentiert werden soll in Deutschland, ich glaube, dann macht es nicht so viel Sinn.
2: Ja, das ist Kapitalismus pur, ne? Das sieht man ja, also darüber hat man ja auch mit Feminismus schon viel drüber geredet. Und das, finde ich, sieht man mit dem mit den ganzen Queeren-Sachen auch total. Dieses ganze Pinkwashing, dass man halt so tut, als wäre wär alles irgendwie super und dann appropriiert man es aber einfach für Profite.
0: Okay, willkommen zu unserem vorletzten Song. Erklärt nochmal, was habt ihr mitgebracht?
2: Wir hören jetzt Wish You Would von Mickey Blanco. Und diese Person benutzt äh, They-Pronomen im Englischen. Ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch übersetzen würde. Vielleicht S-Pronomen, vielleicht auch nicht. Das machen Leute ja verschieden und ähm, ja, ich habe die Person mitgenommen, weil ich Michi Blanco einen super coolen Rapper finde und das halt auch super wichtig ist so, ähm, dass schwarze Leute so Repräsentationen in unserer Bewegung ähm, kriegen können, schwarze Leute, trans Leute das ist richtig, richtig wichtig, finde ich und außerdem ist es ein richtig geiler Song
0: Well, you know,
2: I don't have a problem with nobody This is what I was saying If anybody got a problem with me then we could get it popping and this
0: is Mickey Blanco mit Wishy World. So, unsere Sendung neigt sich jetzt leider auch schon dem Ende zu. Ich hätte oh. noch über super viele Dinge gerne mit euch gesprochen, aber wir haben leider nur eine Stunde und die ist mal so schnell vorbei. Ähm, ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich, dass ihr heute hier wart und ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, über was wir so gesprochen haben. Ähm, vielleicht nochmal für alle, die sich da jetzt heute angesprochen gefühlt haben und gerne mal zu einem von euren Treffen kommen würden, wann und wo trefft ihr euch denn nochmal?
1: Wir treffen uns immer donnerstags um 19 Uhr in New York mit CK in Britannien in Kreuzberg. Und meistens haben wir vorher eine Stunde vorher ein Newbie-Meeting in einem Café oder einer Bar ums Eck, wo ähm, jeder oder jede vorbeikommen kann, die noch nie bei einem Treffen war und sich ein bisschen äh, eingewöhnen, Fragen stellen über die Gruppe, was hören und einfach ein paar Leute kennenlernen. Genau.
2: Genau, unsere Meetings sind meistens auf Englisch oder eigentlich immer auf Englisch. Unsere Meetings sind einfach auf Englisch, <lacht> also sehr international. <lacht> ähm, und ähm, wir haben bei jedem Meeting haben wir so eine Vorstellungsrunde, wo man halt seinen Namen und seine Pronomen nochmal sagt und noch irgendwas Witziges zum Beispiel, welche Lieblingsfarbe von Zahnbürsten man hat. Und ähm, genau, da, das passt auch nochmal dazu, dass ich nochmal was zu Mickey Blanco sagen wollte. Die Person ähm, ändert ihre Pronomen oder hat ihre Pronomen ähm, in der Vergangenheit ein paar Mal geändert. Und ähm, das kann man bei unseren Meetings auch sehr gut machen, weil es halt jedes Mal so eine neue Vorstellungsrunde gibt und da schaut einen niemand komisch an, wenn man jedes Mal einen anderen Namen oder ein anderes Pronomen hat. Wir arbeiten da jedenfalls sehr hart dran, dass sich das machen lässt.
1: Genau, und man muss, es ist auch nicht wichtig, dass man irgendwie vorher Aktivismus gemacht hat oder nee. so, sondern ähm, sind ganz viele Leute bei uns, die Uh, zum Beispiel super jung sind oder mm. einfach aus anderen, aus anderen äh, Sphären kommen und äh, Bock auf Aktivismus haben und ich glaube, das ist äh, leicht zugänglich und es gibt zwei, sind die zwei Stunden und danach gehen wir was trinken. Und genau
2: und planen eine coole Aktion. Wir sind nämlich sehr down to earth und ähm, finden direkte Aktionen super.
0: Das ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen. Wenn euch die Sendung gefallen hat und ihr mehr Infos haben wolltet, solltet ihr auf jeden Fall Voices for Berlin auf Instagram und auf Twitter folgen. Wir verlinken das auch nochmal auf unserem Account, dem ihr hoffentlich schon folgt. Ansonsten solltet ihr das auf jeden Fall tun. Und wir verabschieden uns jetzt mit Musik von... Von King Princess, das ist, geht jetzt an die
2: neue TikTok-Instagram-Generation. Ja. <lacht> das Lied heißt Pussy is God, ähm, bisschen Lesbian Visibility hier. Super, ich bedanke mich nochmal bei
0: Mozi und Christopher und wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Tschüss.
1: Dankeschön, ciao.
0: Danke, war cool hier zu sein, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Your pussy is God Gonna kiss me real hard, make me want it I think star signs mean
1: nothing